0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。欢迎大家回到 Onboard， 我是 Monica。这次我们讨论一个当下非常火热的话题 ，AIGC， 也就是 AI 生成内容。近一年来，如果你对科技创业有所关注，就会发现这个领域陆续有很多创业公司，即使在资本的寒冬中，估值和商业上都取得了让人非常惊叹的进展。比如，开发了开源文字生成图片模型 Stable Diffusion 的 Stability AI，2019 年成立，今年就融资 1.1 亿美元，晋升独角兽。自动生成文字内容的公司，比如 Copy AI、Jasper， 都是成立不到两年时间就实现了数千万美金的收入。在国内也有很多创业公司加入了 AIGC 这个创业热潮，这不禁让人回想起五六年前那一波 AI 的热潮，技术和资本热度上似曾相识。但是商业和产品化上又会有哪些新的可能性？哪些值得思考的挑战呢？这次播客，我们就请来了硅谷的几位嘉宾，从 AI 研究员、投资人和创业者三个角度，一起来聊一聊这个话题。田元栋老师，很多 AI 的小伙伴应该都熟悉了，作为 Meta 也就是原来 Facebook AI 研究院 fair 的资深研究员，他也是一路见证了 AI 强化学习、深度学习这几年的研究进展，最近也刚刚发表了一篇长文本生成的论文。兰是少见的硅谷亚洲女性投资人，她是 Basis Sets Ventures 创始合伙人，投资了 Scale AI 在内的几十家 AI 公司。而蒋纯从产品和设计转身创业，他所创立的 Monterey AI 入选了今年的 YC， 将 AI G C 用于产品管理中。自我介绍环节，你也会听到几位嘉宾非常精彩的经历。另外特别的是，这次我们请来了一位客座的 Co-host，Indie 狗卢，他是微博早期创始团队成员。离开微博后转身投资，他的公众号 “Indigo” 的数字镜像，有关于 AI、元宇宙、Web Three 等话题非常深入的探讨。他的加入，让我们对技术的讨论又多了一些未来感。也是非常感谢几位嘉宾在感恩节周末来一起讨论这个话题，有投资人的视角和判断，有创业者务实的思考和探索，更有技术人对技术的思辨和畅想，发散的非常有意思。话不多说 ，Enjoy。嗯。那要不先从这个 Indigo 开始吧。我们今天呃这一次的 Co-host 可以给大家简单介绍一下你自己，然后等一下呢几位嘉宾也可以给大家简单介绍一下你们的经历，还有你们在大家这次领域所关注的一些东西。呃，我现在人在温哥华，对 i n c o o b e r 这边。嗯、呃，我
2: 应该是在二零零九年最早我，相当于是我们从新浪里面孵化了新浪微博这样一个产品，我们是最早的，相当于一次 c o f o 一样的这样一个团队。然后我们一口气就做做了大概六六六年左右的微博，然后就离开了，在。然后在应该是在离开之后，我自己也做过一个小基金吧，对，做过创投。当时呢、啊，我们主要投的是中国大陆的一些偏消费和这种和互联网系的案子。对，这个可能最有名的一个是我个人的投资，就是嗯，在李佳琦他们这个团队，对，他们背后的公司这一家，对，他是偏向于直播的嘛，社交和直播的，直播电商的。然后呢，之后我就在在在,在北美这边，然后呃，可能主要做的多的也是在做一些顾问工作和一些投资工作。嗯，可能刚才莫尼克介绍我，我写博客也是从去年开始的。我就为了在学习这个新的科技和市场啊，因为也正在筹备一些想做二级市场投资的基金嘛，所以说我就把这边比较新兴的科技的行业，我都就是做科普的方式给对外输出。啊、呃，我跟莫尼克认识也是通过我自己的这个博客和他认识的。目前正在做 AI 的这个方向的一些文章，而且也也在做一类似的课程，因为我个人以前技术背景程序员嘛。所以说，对这个东西我会比较感兴趣的。今天也带着问题来了，对，待会可以跟大家交流一下、嗯
0: 。好嘞，好嘞，我也找到这个一个一个这个资深的这个 co-host 来这个驾驶是非常非常非常激动。就让几位嘉宾可以跟大家简单的介绍一下你们自己。然后，通常呢，我的惯例是每一位介绍自己以后加一个 fun fact。那这次可以让大家呃这个提就是跟大家介绍一个 A I G C 的领域，你目前比较关注的一个公司或者一个呃一个项目，可以跟大家简单说一说为什么。好，那要不我们就从这个呃，袁东老师开始
1: 。嗯，好，对，呃，那个我首先第一个就是说我这边呢是做研究的，对吧？做那个比较一线的一些比较呃， cutting edge 的一个一个研究。呃，我们这边主要还是做那个强化学习和优化啊，还有一些那个深度学习的一些分析。对，那么 A I G C 呢是一个很有意思的领域，就是、正好就是我我这边有一篇有意思的文章，对吧？这篇文章可以生成比较有那个长的连贯的呃，就是故事。对，那么这个呢，其实是一个，就是也不是说是说是重金压住了，只是说是一个就是偶得知的这样一个一一篇文章啊，但确实效果还确是不错的。那这这在这往再往最后呢，可能再往下可能还会再往下做一些。对，那么这篇文章主要做的动作呢，就是说是因为现在大部分火呢是那个基于 image 的，对不？就是你可以呃生成大量的非常真实的照片啊，就是根据那个词可以用词来生成图啊，这些图的质量都非常高啊。啊，那我们这篇，我现在制作的这篇呢，其实啊已经投出去，而且已经中了，是中了那个今年那个 E N Y P， 啊，在那个中东会开会去开会啊，我可能不会去，嗯、啊，然后我这么一做回去，那么这篇呢，其实主要是解决另外一个问题，就是怎么样生成长文本。啊、嗯，就是说啊，一现在就就算你 g p 3这样很大的模型啊，那个 o p e n i 这模型，你用生成长文本也会产生不连贯的问题啊。就是说啊，你可能生成了一大段，那么长是非常长，但是它写着写着就会歪掉啊。前面一段可能在写的是啊，比如说写的是什么啊，动物世界的，写到写到就后面就变成了啊，变成什么孤单啊，求生啊这种啊，就是这种不连贯的啊这样的故事。那么怎么样让这故事变得连贯，反、啊、正变得就是就是跟就是小说啊一样，就是有前后是有一个。看到是比较连贯的一个情节和,和角色啊，这是这篇文章解决的问题啊。那么呃，我们这篇文章呢，呃，设计一个系统叫 R-E 三。那么这个系统呢是那个呃，通过呃一些 prompt e n g n e e r i n g 的啊、呃、这样一些技术啊，能够、呃、生成比较啊、呃、前后一致连贯的长文本。啊，是这样的一个一个一个一个篇文章。那么在这篇文章里面呢，我这边主要是就是发挥就是我作为业余小说家的一个啊一些一些啊一些一些那个一些直觉和经验啊，就是人类写小说跟机器生成文本其实是不一样的思路啊。如果有那个使用那个那个人类写小说的一些啊思路呢啊，其实确实可以让啊机器生成文本的啊思路呢啊那个做出来的东西呢会更好一点。钱老
0: 师可以跟大家简单提一提你自己比较关注的一个呃 AI GC 领域的这个公司或者项目。
1: 啊、uh, ，那就是说，既然我们这边做的是就是 consistent 的这个 long text generation， 对，那肯定还是会啊、呃，再继续关注就是文本的生成能不能更长啊，能不能更更一致、啊、对，主要是这些。那么就是说，然后能不能比如说结合我们自己的强化学习的那个方向这个强项啊，主要是这样的一个一个方向。那么当然了，就是说怎么把它和图像结合起来也是一个重要的一个关注点啊对
0: 。嗯，好。我发现这个不愧是这个 researcher 做自我介绍，这个 research 的内容比自比自己的这个经历介绍这个更就更重要。但是呃，我想说应该是呃，田老师应该是在在白塔很多年的时间了吧？是是对，啊、呃，对对对，呃，那
1: 我忘了忘了这个自我介绍这个具体内容了哈哈。我可能一讲 research 就愿意讲比较长。对我在白塔已经八年啊，快八年了是吧？嗯对，对，好呀。对，然后一一五年一五年一月份啊入职，然后到现在差不多快八年的时间啊，一直是在做那个研究，嗯。
0: 好的，那可以说也是上一波和这一波的 AI 都都见证了。等下我们正好可以结合历史聊一聊
3: 。好，那这个、嗯、那要不蓝可以跟大家介绍一下自、这、己、个。呃，好，大家好，呃、我我简单介绍一下，我是在中国出生，然后来美国读博士。呃、我是读的这个脑科学。读完博士以后，呃、我就去做了一个 startup， 然后、呃、startup 退出以后去啊麦肯锡，纽约啊呃,呃主要是在纽约，在上海做了一年。去呃做这个 management consulting， 呃，后来呢比较荣幸的呃很早期的加入 Dropbox， 呃，是那边比较早期的员工，呃，来到硅谷，然后当时是投资并购部门负责投资并购的，啊、呃、我们收购了很多很多的公司，嗯，二零一六年二零一七年的时候我就离开 Dropbox， 然后去创办了 Baseless Ventures， 我们是一个早期的基金，呃，主要是集中在呃投。种子和呃 A 轮的这个公司，我们其实主要 focus 在 AI 和 automation。所以近大概四五年之内投了四十个到五十个，每一基金大概投二十个公司，所以两基金可能是大概五十个左右啊。Uh, 这个呃、uh, core core company 啊、uh, ，大概是这样啊。Uh, 我 based in San Francisco。嗯，最近其实有很多从中国来的这个、uh, 创业者想在这边啊、uh, 想这个呃、uh, 创业。欢迎大家，呵呵呃呃，一起来交流。呃、uh, ，fun fact 啊、呃，我刚才听那个 Chun 说是他以前在 Scale， 我其实是 Scale 最早的一个投资人之一， 2千一六年投了他最早的一轮，当时估值是15个 million、呃。那个时候他 Scale 应该是最早的一个 AI native 的一个一个公司。那他上一轮的公估值可能呃，上一轮的估值可能是啊 e i billion， 所以这个就、wow. 最早的一个 AI 投资吧。那就这样，谢谢。
0: 哇，这这个这个太这个太重磅了，而且我看到好 ，skil l 最近也是推出了一个呃 ，AI 这
3: 这个做 generative AI 的一个工具吧，是
0: 。
3: 好嘞，啊，对，这个很公司都会，呃，因为这个这这 model 最近都做出来，呃 ，integration 都很容易。其实像 GPT d three， 它很好几年前就做出来，只是没有一直、呃、全部都开放，所以最近开放了以后，很多公司都去。啊、呃，跟他 integrate， 然后做很多不同的东西，啊、呃，这个串的还是很有意思。我我们可以呃继续聊吧。啊、呃， scale， 对对其实一八年带 Alex 他的那个 CEO founder 啊、呃、来来中国，一八年对，当时我们去参观 TikTok， 然后当时比较震撼，因为他那个 TikTok 的这个 a l g o r i t h m 比较厉害。嗯嗯，哎，正好这个我们可以，正好这次
0: 又可以从不同的角度来聊一聊了。好，那这个
4: 那春 K， 以春来聊一聊。哎，哈，大家好！刚刚听了特别激动，这边我 scale scale 之前的一个网站上来的照片都一直就很大，就在那个 investor page 那边啊。然后袁东老师，我也是经常在 Twitter 上面啊和 LinkedIn 上面看到他分享了一些啊特别好的 insight， 所以非常激动在这里啊啊！大家好，我是蒋纯，也可以叫寸寸啊。目前是 m o u n t a AI 的一个 co-founder 啊。我们公司主要帮软件公司。团队啊，自动分类和标注这个用户反馈啊，然后在你写技术文档、产品<音>文档的时候关联出来，生成一个初步的一个啊产品文档、啊、需求完就以完成以后呢，自动再帮你自动生成与提出需求的用户交流的一个个性化文本，完成这样一个从收集用户反馈到执行再到沟通的一个流程啊。我四年前从大学呃大学毕业以后，一直在自动驾驶、然后 data 和 ML 这块领域做产品和产品设计。啊，也是很有幸经历了高速成长的公司，比如说 Uber Scale AI。啊，创业之前呢，在一家叫做 Onfode l 的一个大型地理数据处理公司做 Head of Product。啊，去公司去年被 Foursquare 收购。啊，所以三三个月前我就按耐不住了，就开始和我的 co-founder 开始做 Montreal AI。啊，刚从 YC 毕业，刚完成了一轮种子轮，也可以说是刚踏上这个征程。啊，特别期待和大家交流。um Fun Fact。AIGC 最喜欢的一个公司，现在最好的公司实在是太多了啊！我觉得除了我自己的公司之外，强推一家我好朋友的公司，叫做啊、呃、ARTIO A R T S I O 啊，我觉得它特别神奇的点就是特别。特殊的一个切入点是，相比于 Lexica 或者说是 Playground 这种啊，他们可能是第一家把这个艺术家风格作为一个主体的 AI 训习的公司。因为大家也是都知道，就是说 Image Model 这种知名艺术家的风格是 Prompt 的关键，所以我觉得他这个切入点就可以引发出非常多关于啊、呃、艺术教育啊版权之类的讨论啊，我特别看好他们的前景。嗯，就这样。好
0: 的，我觉得第一个话题，我们先从先回顾一下历史啊，因为几位都是在这个 AI 这个这个领域有挺啊也挺长的这个这个时间。我们来看，其实在，在如果大家记得的话，其实可能一五一六年啊，就是这个 computer vision 就计算机视觉呃为代表的这个 AI 也其实火过一波。但所以现在我们看到，包括呃现在很多像这个呃 v i d j o u r n 啊 ，stability 啊，其实也都是在这个这个我们也看到是在视觉方向，所以也挺请几位这个回顾一下历史啊，就是在就是这一波我们看到这个。呃，这个这个呃 ，generative AI 的这一块浪潮，跟那之前我们的这个看到这个 AI 的这个浪潮有什么不一样的这个地方？我想可以先请这个呃，这个这个田老师来聊一聊，就从技术的这个角度啊，就现在我们看到的这个。呃 g e n e r a t i v i 到在技术上跟之前就是它是做了哪些准备，使得这个 g e n t i v i 现在能够成为一个呃大家可以商用的一个一个技术，而跟上一波这个 AI 相比啊，就是您所在这个技术还有研究的这个领域，大家可能现在关注的呃关注的点会有什么不一样？
1: 好，呃，对我确实也是算经历过以前上一波那那个、AI 那些人了，对吧？因为之前呢，呃，我很早以前是做围棋的，啊、呃，就是刚,刚进 Facebook 的时候啊、呃，是但是做了个 AlphaGo， 啊，比 DeepMind 还早一点，对，然后呢，后面还做了那个 OpenGo， 啊，那时是那个呃重现了 AlphaZero 啊，就是这个这个软件这个这个 Strong Superhuman 的那个围棋的软件，然后当时打败了。呃，很多就是嗯，韩国棋院的一些一些棋手啊，给他们很多的时间去去跟这个 AI PK， 然后 PK 不过，啊，然后我们获得2 0比零的成绩。啊，那当时那当时一八年的事情了啊，所以就是说那个时候呢，确实呃第一波呢是那个游戏和呃和 board game 啊是把大家拉起来的啊，就大家可能会觉得哎呀，那么厉害，能够把很很难的一个问题解决了啊，这个问题可能就是在解决之前，大家可能认为比如说围棋可能是这辈就是永远人类是呃、啊、永远是能战胜机器的，其实发现不是这样子啊，所以这波打破人类认知啊，导致了大家愿意把钱投进 AI 这个领域啊，现在是。我觉得当时是这样子吧，那么那那段时间确实啊，那个因为生成模型其实也是啊，也是一个比较有意思的方向。很，我其实一直是看文章的时候看的比较多的话，就会看到这些文章，对吧？那么区别其实很清楚，就是之前的 AI AI 生成模型呢，啊，就是用的是 GAN 来 t r a n 的啊 ，GAN 有个问题就是训练不是很稳定啊，然后训练出来的那个啊结果呢，其实也不一定非常好啊，所以遇到是很大的一个问题。对，就是。大家可能有没有看过，就是说网上有了一张一帖子，就是二零一五一五年、一六年到一八年、一九年，就是生成出来的图像是什么，有多大的进步啊？你会发现这进步是非常非常巨大的啊！就是说，在这个训练这个过程，让这个训练变得稳定啊之后呢，就是啊，就是让这个训练过程变得非常简单，或者非常的非常平顺啊。这个是一个啊，整个 AI 界的一个不懈努力之下，最后达成的这样一个结果啊。那么最近呢，就是啊，我们可能大家都不用 GAN 了，开始用那个 diffusion model， 那么一点点的再加细节加上去啊，这个 model。训练起来虽然说比较慢，但是确实比较稳定，然后得到的结果呢也比那个 d i f f u s GAN 的效果要好啊。这是其中一个的一个突破的一个点。另外一个点呢，嗯、呃，就是说是 transformer 的一个一个,一个引入啊。那么 transformer 主要的一个好的地方是它能够把多模态的啊数据啊放在一起啊进行那个对齐，然后把一个模态的那个信息转移到另外一个模态上去啊，这个非常重要啊，因为就是说以前比如说你的训练、啊、或者生成图像。那么有些时候，一种是叫无条件生成，叫 unconditional 啊那个 generation， 那么就是说我给它一个随机数种子，它生成一个图像，那么生成出来不可控制啊，你并不想要它生成什么，就是并不想道它它生成出来什么东西啊，所以这个是有大的问题啊。但这个、这个虽然说可以用了，但是啊，它还没有做到商业化，因为商业化呢，其实很多时候是需要指定啊生成的是什么样的图像，能够在什么地方应用啊，这是一个 controllable quality 啊，以前的矛盾 d 其实是比较有有限的。t r a n s f o r m e 以来呢，有个好的地方是我可以用那个文字去控制啊图像的生成效果。那么因为 t r 有多模态的融合能力啊，所以啊、呃、我可以把图像可以把那个文字都转化成 t r 的 token 啊，又转化成 t r 的 embedding。你这 e m b 之间，他们之间是相互之间可以翻译的啊。如这样的话，你就可以把那个文字变成图像啊。那么通过这个方式呢，就就能够啊，就能够训练的也比较好啊。我觉得另外一个可能的啊一些突破呢，就比如说像 clip 这个 loss function， 一些 loss function 的改进呢，其实能够让训练出来这个 embedding 啊就变得更精细啊，它能理解更多的或者更深入的语义啊。比如说我告诉这个模模型 A 在 B 上面。啊，很多的模型可能不能理解这个语义，但是有些模型可以理解这个语义，那么用这个语义就可以更好的控制这个啊这个图片，啊，那么通过这些嗯、呃、比较大比较好的这样的一个进步呢，最终啊能得到一个啊比较好的或者说受控制的一个啊那个是图像生成模型，啊，这是为什么现在那么火的原因嘛，啊、所以说就是现在能火，就是要得益于就是近十年来、啊、大家的不懈努力，把这个图像生成的效果一点点在往上推，一点点往上推进啊，最后达到这样的效果，啊，应该是这样子。
0: 嗯嗯，哦，非常感谢。我觉得呃，对钱老师的这个这个综述做的非常好。刚才其实您提到像这个呃对抗式网络、这 game transformer 这些，如果不甚了解的同学，我会把这个大概的解释放在我们的 show notes 里面，以后以后大家可以看。那正好从投资的这个角度来，也是一直在做这 AI 领域的投资，也可以跟大家分享一下你所看到的这个。这个这一波跟之前的这个不一样，有什么让呃让你觉得非常呃非常 exciting 的事情？因为我想要问的比较直接，就是其实上一波那个热潮之后，我们会发现当时很多其实真正做这个 computer vision、做 AI 的公司，其实我们后来看到成功的其实并不是很多。那这一次又会,会有什么相同和不同的地方？嗯、um,
3: <咳>，我觉得 AI 的 hype 大概每每每四五年就有一波，所以其实对对，几十年来总是有这个 AI 的 hype。我当时。呃，成立贝斯赛的时候，一七年当时也有一个比较火热的一波，现在又是一波。我觉得这次和上次最近的一次主要的不同，呃，当时从技术上那个呃，袁总讲的挺呃很很很好。呃，从商业上来讲，主要就是看这个 technical technical 是不是 good enough。因为每次就是呃近几十年来的 struggle， 就是你和 human level 的这个 accuracy 和这个 performance 相比，你到底是呃有多接近或者多好。其实这一波出来的这些，嗯、呃。就是技术上来讲，就已经呃就已经非常非常好了，所以大家非常呃就是很很这个惊讶，这些结果有这么好啊、呃。这样的话呢，其实有很多的这个呃 use case， 呃举几个例子，咳咳呃以前的这些。其实大的公司都是被这这些 incumbents， 呃，是是呃独占的。比如说 Apple， 比如说 Microsoft， Amazon， 这些都不是一些 AI native platform。他们都是呃解决一些比较 basic 这个呃大家的问题的。那近一波的这些呃，因为技术非常好了，所以这些新的 use c a s e 会出来，会有一波新的这个 AI native platform。我觉得这个是呃我最啊、呃、我最激动的一点吧。那这些的呃 use c a s e 这些新的公司，我觉得大概分成呃两种，一种是基于在这些。呃，最好的 generative model 基于这些像 OpenAI 这些 model 上建的一些公司，比如说，嗯，现在我们看见 Copy AI、Jasper， 啊、呃，其实有很多很多公司现在出来。我们自己投的，呃，有这个 o p e n r 有 Viscom、有 Fast AI， 有很多的都在基于这些 model 上建的一些公司。还有一波，其实现在大家说的不是很多的，是一些解决呃非常复杂问题的工业问题的，比如说，啊、呃，我们投了一些公司叫 Thomas b u i l i n g 就是。呃，焊接机器人呀，比如说这个呃，即使是这个自动驾驶的这个机呃呃汽车呀，还有一些呃就是呃建筑机器人呀，就 construction robot， 这些其实是非常非常难的一些问题，这些 model 不是呃只能解决非常非常少的啊、呃、一些这个呃呃问题的呃呵呵呃呃问题的这个公司，就这个公司会起来，只是这个时间的问题，所以我觉得两方面我都是啊、呃、比较看好，就看呃什么样的 time horizon， 近几年我觉得是这些小的 use case 会会被 figure out。那呃五到十年，我觉得很这些 automation AI， 很多很多公司会有一波非常非常多的 AI AI native 呃公司会出来
0: 。嗯，哎、欸，这个我其实也，我我这个其实也多问一句啊，就是我正好其实在一五一六年那会我正好也是在，我正好是在一家非常早期的 AI 创业公司，然后也是以一开始也是 computer very very very、嗯、相关的。我印象特别深刻的就是，当时我记得我们刚开始做的时候是这个，当时是 Facebook 啊，现在是 Meta 的这个 o p e n p o s t 刚刚出来，然后那个时候就是。呃，那时候我们觉得啊，我们做的这个，我们做这个 model 又比这个 Face 这个 Facebook 当时做的又快，而且又能够 run on edge， 然后就各种都很好。但是很快大家发现，可能过了几个月，对吧？所有人都掌握了这个，所有人都掌握了这个技术。后来什么这种抠图啊，什么这种这种识别啊，都变，一下子就变得非常的这个普遍了。所以就像呃蓝刚才说的，后来好像就是。然后后来好像没有哪个公司说基于这个 computation 可以做出了一个呃就比较好的公司。那我们会看到现在好像很多公司都在拼自己的啊，我的 model 就是我们的 model 就是 fine tune 的怎么样？那那等到技术最终都被 c o m m e r c i a l e d 了以后，那我那这次谁能够真正的这个赚到钱？这个能够赚到钱这个 business model 会跟之前有什么不一样的
3: ？呃，我觉得这是 good question。呃，现在就很明显的有大概其实呃三波公司，一波就是专门做 model， 其实像 OpenAI， 像呃。像这个呃呃呃，就是还有一些大公司啊，其实现在都做都,都做自己的 model， 他他、哦、们有很多很多基金，像 Microsoft 已经投了一个别的，还有很多。呃，这样的话，他其实你 train 这个 model 是要有很多的这个钱，很多 resource 要 t r a n 这个 model 的。我觉得呃。Winner 还是会 concentrate on 有最多基金的这些公司，因为 t r 吹 model 是非常非常贵的。那第二，呃，播的这些公司其实就建在我刚才说建在这些 model 用他们 model 去找这些场景的，呃，这些公司能够找到非常 specific use cases， 然后去 monetize 这些公司，你跑得最快的其实是可以呃赚很多钱，其可以赢的，因为做 model 公司它不会有那么多时间去做这些 use c a s e 啊，那第三波呢？其实很多时候都用不上这些 model， 因为这些呃这些公司，他们必须得建自己的新的 model， 是非常非常 specific vertical。比如说焊接机器人这个这个这个东西，就是你有很多的，就是呃这个实在太难做了，你要自己做一个机器人。呃，现在很多 model 是用不上的，呃，你要自己要做自己 model， 也也会去 leverage off the shelf 这个东西。我觉得其实如果能做出来，就基本上是一个 hundred billion dollar 公司。我觉得这三波啊、呃，我我个人都非常看好，就看呃作为投资。投资人，投资人来讲，我每个赛道都会去，都会去看，都会去投
0: 。嗯，好的，哎，那正好讲到这个，那讲到这个新的这个这个这个呃方向，那肯定要问问这个创业者了。这个呃，蒋春可以跟大家聊一聊，为什么你当时会呃选这个方向来去创业，然后也可以给大家简单介绍一下吧，你们的这个呃，少技术站未来对这个商业化是怎样的一个计划啊？
4: 嗯，这个是我每天每天睡让我睡不着的问题啊。Uh, 对我们就是 properly fit into 兰刚才说这个第二波的公司。<笑>然后啊，就我个人经验来讲的话，我大概五年前就是那个 AI 上一波 hype 的时候啊，刚毕业嘛，然后当时就选了加入自动驾驶这一块的方向啊。然后当时我记得我的 manager 说，就跟我说说，哎，你有计算机和设计背景，那你应该利用这个优势去把最复杂的技术抽象和简单化，并且就是创立。啊、呃，人和用户与这个技术之间的一个 trust 啊、呃，然后我觉得我的职业方向就一直在他跟当时给我说的这句话的方向上走啊、呃，然后做 Monroe t AI 也是机缘巧合，因为大概在四年前的时候啊、呃，我在 Uber 的时候就非常痛苦，呃，收集用户反馈和这个写产品文档，然后再跟用户反馈的这几个就有用好多好多个不同的 tool 啊、呃，然后从我的角度来看的话。它不仅仅丢失的是一个沟通的成本和一个时间成本，更是丢失了这个 highly valuable 数据。<笑>所以啊， uh, 当想到这个 Montreal ID 啊、uh, Montreal AI idea 的时候啊， uh, 我就跟我 co founder 说，我说 like if we can find a place to connect like the feedback to specs， and then inform the feedback with specs and vice versa。啊，这会是一个不光是能够给现在的这个产品经理或者说产品团队，甚至说是 engineer manager 啊、uh, 带来，非常多 like like instant benefits。而从这个企业角度来讲，它把各个方面的数据给串起来了，这也是我觉得就是 AI 能够帮助到的最大的地方啊。Uh, 那从一个 business 角度来讲的话，因为我们现在才做了这个第三个月啊， uh, 我可能之前我一开始想的是 OK， 那我们就做这样的一个 platform， 收集这个 user feedback and generate prospects， and and then going back to users tell them like what we deliver。啊，这是一个非常好、非常清晰的思路啊， uh, 但是。啊，也是之前想要做，哎，我们要努力的去做这个 prompt engineering， 啊，努力的去做这个 fine tuning， 啊，在我跟更多越来越多的用户聊的过程中，啊，我可能发现他们更需要的是，比如说这些 auto grouping user feedback， 啊 ，auto tagging user feedback， 这会给他们带来一个更直接的一个呃 benefit， 啊，然后还有一个生成式的带来的最大的好处是，啊，他们能够自动 generate email 然后。告诉这个呃、uh, 提出需求的用户说，哎，你好，呃、uh, ，多少天前提出的这个需求啊，然后再给你加一些 like personalized message， 啊， to make the connection between user and product team better， 啊，所以可能说就是生成式 AI 在。Product management 或者说 product development 这个角度，还是要像刚才两位说的一样，就是说要找一个非常非常细的一个 use case 啊，然后可能也是从先从短的文本开始，然后再慢慢的过渡到一个生成一个非常长又非常高精确度的一个长文本。嗯，这是我这是我三个月以来的一个感悟
2: 。刚才有听到先说，呃，生成长文本的问题。对，嗯、呃，因为我我个人做了一些研究之后，就是发现，因为现在大量的模型其实。在这个自然语言，尤其 NLP 领域里面，其实就是 Transformer 嘛。然后我不知道田老师这边看，你们在 Transformer 现在用它它这个 attention 的机制，应该挺难生成大段大段的这样的连贯性的、前后有关联性的长长文本。呃，这个再往后面，从你们这边角度来看，如何让整个文章的这个结构化，应该是会会有什么突破，出在这个模型之上？
1: 呃，对，因为我们这篇文章其实就是为了解决这个问题，就是当时为来生成比较长的小说或长的 story， 长的故事、嗯，对，就是如果你只用 transform 来生成的话呢，那确实会出现就是呃上下文丢失的这样的情况，对，对，对嗯、对你说了说了，他就不知道偏哪去了，离题万里，然后接下来就再也回不回不去了，或者说陷入无限循环啊、呃、这种情况，嗯、对，当时那那我们这篇文章已经发表了，对吧？所以就是他它,它这个一个关键的点呢，就是说呃要控制它的 prompt， 就是在输入这个 prompt 的时、oh, okay. 对。嗯呃，就是我要把就是过去的那个文本的细节、文本的那些 summary 和、嗯、啊角色的一些设定，还有角色的一些特质，还包括整个文章的主题，都要放进那个 prompt 里面去。那么这样的话，生成出来的文本呢，才会有的放矢啊，它才会有一个比较好的，或者说比较那个跟以前的文本一样的，或者说一个比较那个连贯的这样的一个架构啊，这个这个是一个很重要的一个点。你会发现，就是你把那个上下文放进呃 prompt 里面之后呢，生成出来的文本就会好很多啊。当然，了，我们这边之后还有一些后处理的一些步骤，比如说有一个就是重新在那个重重采样的过程啊，你可以生成比，比如说比如说二十段。然后我们有一个方法可以把这个二十段，呃，比如说排个序，然后只取最有最相关的一段，啊，然后作为下一段来处理。那么这样的话呢，生成出来的文本就是又长又连贯，啊，那目前我们可以生成呃两千到比如说七千词的英文词的这样的文本啊，还是还是比较连贯的。
2: 那、嗯、那相当于是还是用了 transformer 的模型，只是在上面。对，其
1: 实对我们还是用的那个，我们这篇文章还是用了 GPT 3啊，用的是 OpenAI、嗯、Transformer， 嗯，用 Transformer 来来做的啊。当然是这这篇呢，主要是用来生成或者是故事或者说小说这样的一个一个一个一个,一个,一,个一个东西啊对
2: 。对，嗯，对、啊、对。且再是我刚才一个疑问啊，就在这个下面，其实就涉及到人工智能的另外一个问题，因为像 Transformer 它其实好像是所有模型的一个终结模型，现在来看，它可以把任何数据都变成 token， 然后从另外一边变成 token 输出出来。啊，应该可以图像、文字啊，其他的什么 d 内 a 啊，什么序列都可以。就有没有可能，嗯，这个 Transformer 会把更多的东西给统一了？然后呢，您前面讲到的，呃，在这个之上呢，在 Transformer 它实现不了强强结构的逻辑，是不是在这个逻辑，就像人模拟人类思维的这个逻辑之上，会有一种新的模型的诞生？它会先形成这种模型再结合起来。这我这我我很我我个人随意思考的，我很想一下这个问题。呃、
0: uh, ，我们可以回过头来讨论，因为韦兆蓝等下要提前走，我要插一个问题，插一个这个这个资本家资本家关心的这个资本家对，<笑>对<笑>对 okay, 就是、okay. 对，因为因为我就讲到，因为刚才讲到这个 generative AI 的这个 business model 嘛，就是我想这个也想请兰介绍一，可能介绍一个，你们在这个呃这个这个领域看这个 generative AI 的这个公司的时候，你们最关注的呃几个点是什么？然后另外一个也是从我最近一些呃一些思考的角度是，是要怎么去看待就是真正在这个领域的公司的优势？比如说我们看。最近其实像呃 Notion 啊这些公司也都在推出自己的这个呃 AIGC 的一个一个功能嘛。就像你说，其实像有了大模型，这个对于对于这个不仅是小公司，那现在这种呃 Incumbent 其实他们自己也挺有优势的。那到底是说未来我要比方说我要做一个很好的这个呃文本生成的公司，或者我要做一个很好的这个呃很好的这个比方说视频生成公司，那是不是可能不如像 Notion 啊或者说 Grammarly 这些？我已经有很多客户，我把这个功能作为我产品的一部分，那其实一下出来很多用户。或者说，比方抖音，对吧？抖音来做一个这个自动生成这个这个这个呃视频的一个工具，是不是它的这个优，它这个渠道所谓渠道 distribution 的优势，会对于很多 startup 的这个呃未来的发展，会是一个比较大的一个挑战？就好奇从这个这个投资和这个商业化的这个角度啊，来听听这个蓝的一个想,想法
3: 。啊，我觉得是个 great question、啊。呃，我们其实看的时候关注两个两个点，第一个就是回到本源，看看你做的这个公司有没有真的去。解决用户的问题，很多公司其实哦 ，model 很好，我们建一些东西，其实你看起来就是像一个玩具一样的，它它其实没有解决呃很很大的问题。如果能够能够 e m b 到一个 workflow， 能够解决真正的这个大家的痛点的话，这个 use case 让大家愿意付费，这个其实我们看的呃就是很多的一点。呃，举个例子，我们有个公司叫呃 Viscom AI， 他们其实就是对于这个 product design， 就是呃不是我们说的 digital design， 就是 product design， 你去 design shoes，design。呃、uh, ，cores 这些东西，你在手，你在这个呃，它的它的这个呃呃软件上画一个车，它就马上帮你涂色，马上就可以用这个 models， 呃，可以变成一个之前要画很好几天、好几个礼拜的东西，呃，才能建成的一个一个 product。这个东西大家是愿意付钱的，所以呃，像这样的 use case， 呃，我们其实是非常看重的。Similarly， 呃、uh, ，OpenArt 它其实，嗯呃。呃有很多这个 USK 现在大家已经开始付费了。我现在因为他们还没有完全 out of stealth， 呵呵所以先给他们保个密。呃，第二个呢是呃我们很注重一点就是 speed of iteration， 就是你刚才说的呃这个 g o to market 和这个呃呃就是 incumbents 他们有的一个很好的呃。就是 advantage， 就是他们有这些客户，有这些已有的客源。他们如果可以很快的把他们这个这个产品变变得更好，那他们可就是理论上来讲应该是呃会更快的去赚更多的钱。但是问题就是他们呃没有那么快。所以 startup 最最呃有效的一点之一就是他们速度非常快。所以我们看这些 founder 时候要看他们的 s p e e d of iteration， 他们能做多快，他们这个产品能够呃做得多好。所以，呃，第一和第二，呃，你要看的话，它其实是呃是相悖的。呃， incumbents 他们是有很多客户，有很多客源，有 existing gold market， 有 distribution， 但是他们就是不够快。所以这些新的技术出来，新的这些东西出来，他们就很难去呃很难去呃 integrate。不是最难的，就很难的是你怎么能够建一个 product 是在已有的这个呃。呃，客户的这个 habit、知知知呃、知能、知中是让他们可以用上来的。这个是不是只是说你呃 i n t e g r a t i API 就可以做到的？你是要重新去想你的这个产品要做成什么样子？我觉得这个是 c o m p n s s 才做的比较呃呃没有优势的一点。那反过来讲，这个 startup 虽然他没有这个 distribution， 没有这个呃客户，但是呢，他可能重新就像一张白纸上，你想画什么都可以。就如果能找到这个呃这个 pinpoint， 能够能呃能够找到这个 use case， 那其实它会呃走得很快。所以这两点其实一一直都是，就像好像是一个皮筋一样的，呃呃两边都在拽着，呵呵是一个一个一个 fine balance。所以我们在投资的时候会。呃，就是比较比较呃，看哪个公司如果既有呃痛点能整能让痛,痛点又有付钱，然后又能快的话，那这个肯定会投的。但一般都是呃会是一个 trade off。那呃我觉得这个其实这个时间其实更 perfect， 我可能呃,呃不好意思呃要要去呃也也有一个 c o n f e n c e 那如果以后还有什么啊、呃、需要讨、呃、大家有兴趣讨论的，可以在 Twitter 或者其他的呃邮箱里头可以跟我联系。呃，谢谢今天可以跟大家聊聊的很开心。
0: 好嘞，我会把兰的这个 Twitter 也放在呃，也放在这个 show notes 里边，大家可以在 Twitter 上跟他互动，有非常棒的这个 insight。那正好，其实我觉得刚才 Indigo 这个问题，其实我也想 follow up 一下。那我们再绕回来啊、嗯，就是刚才这个技我只是想畅想。嗯，其
2: 实 AI 的这个行业它是蛮涌现式的，嗯、它它突然会有一个新的一个模型一个 model， 会把之前的东西全部都，所以说大大手提高效率。所以所以说在这个里面创业，它就像大海里的颠波一样，它突然一下。你就可以应声而起啊！然后所以说我在问前面那个田老师这个问题，嗯，就现在 transfer 模型就是这样一个，就是万能模型。就是在它之后，我们想实现更强的逻辑、啊、把这个逻辑给实现，人类的这种结构能力给实现了、啊，那是不是意味着还会有更新的这种不一样的模型出现，
1: 来把这些模型给融合起来、嗯？对，我问个这个问题。呃、嗯那这当、个、然是终极问题。很好
0: 的问题。对
1: ,题<笑>对我觉得是这样，就是。你们看到的都是涌现了，但是我们看到的呢，就不是涌现了，就是很多事情就是已经有苗头、oh, 了，对吧？就是说，你文章看得多了之后，你知道这个东西会出来，会有效果。Oh. 当然，预见到效果特别好，对吧？比如说，嗯、你说 Stable Diffusion 是你们看到的，突然冒出来一个东西，其实不是。就比如说，就算今年年初，比如说那个 DALL·E， 对吧 ？DALL·E， 去、嗯、去年 DALL·E，DALL·E、嗯、其实已经挺惊艳了。就比如说，它能生成出来，比如说一个那个啊、呃，一个那个、那个、那个牛油果的椅子，对吧？这种感觉上非常漂亮。嗯对，那个时候已经有，不那个时候呢，其实他的他的这个他没有做到场景生成，做到物体生成啊，就物体生成出来不错，但场景上来说还不是特别好，对吧？但是今年带来 E V two， 对吧？然后这边有那个 make 啊 make a scene， make a video， 对吧？有很多的那种版本的，就是东西已经出来了之后呢，那才会有 stable diffusion， 对，所以这个过程呢，技术其实是一个非常的。啊、呃，一个非常渐进的，或者说一个非常的一个循序的一个过程啊，就是学术界这边呢，其实大家都有一个有，就看能看到有一条路能过去，就是再往前，你比如说那个 Nvidia， 那么有一些比如说 model， 比如说 g a n 的 model， 能生成很能很逼真人脸，对吧？对吧？然后，嗯、呃。呃、uh, d e m a n d 那边有有 BigGAN， 也是能很详细、mm-hmm. 生成图就是图片生成尺寸要越大的，然后效果也是要越好的啊，所以呃，所以真的没有 surprise， 就是确实大家一直在不停的努力，慢慢慢，终于努力到露头了之后啊，被上一届人发现了，哇，那么厉害啊，所以你们觉得好像涌现了，其实不是这样子啊，所以 Transformer 好像是比较突然，还是还是他之前就有。呃 ，Transformer 呢，其实很早很前， 2 0 1七年， 2 0 1七年， 2 0 1七年，我记得二零一七年那也是那篇论文嘛，对
2: 吧？对，看且那篇其实
1: 本身也是一个比较大的突破，因为啊、哦，对、呃、对，那边呢，其实就是主要的突破就是参数变少了很多，变少了十倍吧，还是五倍，那效果更好了啊，就是跟相对以前模型来说，当时。他出来的时候，其实就学术圈里面就已经觉得这个很不错了啊，这个非常好啊，非常有效果。当然了，当时也存在很多问题啊，比如说长文本非常慢啊，比如说它是一个平方级的一个一个指数一个复杂度。嗯，那么花很多时间，花了很多时间去改进它，然后去去做。嗯、我
4: 就想说，感谢田老师把那个啊速度这个问题、performance 问题再把它上一个台一阶<笑>，影响着下游的公司、嗯。<笑>嗯
1: 、对。对，就是说，像 Transformer 当刚刚当时出现的时候呢，就是也没有那么火了，就是因为它是一个 s u p e r v i s e model 的一个一个另外一个 architecture， 对吧？那但是它一旦搭上了，比如说 s e l f s u p e r v i s e model， 啊、呃，搭上了一些就是不用 label 可以训练的模型，啊，那马上就火了。然、啊、后这两个东西搭，然后那个因为你有大量的数据可以 train， 那么你就是 BERT。那 BERT 一出来之后，整个 NLP 啊、呃、的领域，就是说你跟大家聊天，他们表现都不好了、啊。他们可能会觉得以前 n f p 是这么玩的，然后 BERT 一出来，以前就不用玩了，就把它这个场都砸掉、啊就是换言，就是在以前可能是不同的，比如说 p u A 或者不同的那个啊 language task， 它要单独训练一个模型啊，然后得到更好的效果，那么要单独标注，单独把那个数据放进来，对吧？但是等到 Bert 一来，我就在 Bert 上 f i tune 就好了啊，或者说 Bert 不动，然后串一个那个啊、呃、那个 subsequent 的那个 downstream model 就好了。那么这整个改变了呃这个训练的这样流程啊，所以这个其实当时在业内也是很大的一个震动。啊，这个这个都是很多，这些东西都是都有联系的。这样的话，为什么才会让传送猫这个模型大行其道？大家越觉得这东有前途，再往再再往下走，啊，才会有那个以后就会有多么态的这样的一个模型的诞生，对不？这这这都是能连上的啊，所以这个都是像你们说，你说逻辑对吧？逻辑里面有另外一条线就是那个搜索啊，其实你说 AlphaGo alpha 啊， AlphaZero 啊这种，像我们这边 OpenGo 都是通过搜索来决定啊什么样的那个那个啊什么样的招法。还有一个叫
2: 做从路径搜索的算法是吧？蒙特
1: 对啊，有很多算法，很多很多搜索算法，所以搜索器早就就有了，对，所以并不是说是啊突然冒出来说我们加了搜索，不是这样子啊，搜索早就有了。然后够之前也是有很多很多人啊花很多时间去做搜索啊，围棋的程序很多钱就有了，那么唯一的区别就是以前的围棋程序没有生度神经网络啊，现在用了啊，突然就间把它突破啊，就是有这样的一个一个、嗯、一个技术的连贯性。所以以后的模型如果要呃要有突破呢，也是通过把这技术连贯性拼起来，或者说有新的一些模型是吧？嗯，一个拼接新的模型啊对，你说像这样一些，嗯、对，也不是说是有人拍脑袋想出来，因为它里面的各个各组件其实以前就已经有的，
0: 对对,对。那现在就是，呃，田老师觉得你就是您所看到这个 generative AI 相关有没有一些，就是你觉得还可能还在非常早期，但是可能呃会有一些 paper， 你觉得有一些 sign 是有可能的方向
1: 的？呃，这个很多很多了，就是就是大家业外人都觉得 AI 要统治世界，业内人都觉得 AI 太蠢了，就是这样的，<笑>就是很大的一个。<笑>然后生成，就是我们出完文章之后，我就我作为一个小说家，我看了他生成出来小说，哎呀，实实在太太太太太蠢了，对吧？就是就算他成文本，就算他是前后之间有连贯性，但是你要看就是每个角色之间有没有动机啊，有没有故事，有没有高潮，有没有结尾啊，对吧？那个角色之间有没有互动啊？角色之间的互动是有有没有一个紧张感的，能够带给读者一个你不要去的感觉，这都没有，对这些东西非常难做。啊，然后还有就是说，你要写一部比较长的故事的话，有很多的就是非常的那个细微的地方是要注意的啊。那这些细微的地方，其实一般的原模型是很难去抓住的啊。就是说，比如说在你这部小说里面，某个词代表一个特别的含义，或者这个词和这个人是有关系的啊。但这种其实很难在一般的文本里面能抓到啊，这种都是很难做到。就比如说，在这个文本的语境下，或者说在这个故事的语境下啊，它是就是文那、这个。就是 token token 之间的关系啊，这个就无法用大数据去啊去搞定了啊，这种都是一个非常困难的一个问题啊。那么这种其实很难做，而且现在我我我不觉得要通过通过大模型能够解决这个问题、啊、就比如这是一个例子啊，还有一个例子就是说，比如说呃那个啊做推理啊，做那种那个数学上的推理啊什么，现在确实有很多那个 math for AI 的啊，或者 AI for math 这样的一些一些工作。啊，但他们能解决的就是说，比如说解决一些已有的啊一些一些数学问题，比如说奥数几个竞赛的一些问题，这些问题已经有答案了，而且知道就是大家知道就是通过已有的一些啊数学的一些定理能够推导出来最终的那个答案，对吧？那么那么其实就是拼的就是速度效率啊怎么样？但是大数学家不是这么做，大数学家做数学问题的时候呢，很多时候是啊他会。为了解决这个问题，那自己在深自己在搞一套数学工具啊，或者说有一个基本的一个思想或者思路去做。那么这也是就是基于问题本身有什么样的啊一些特别的一些结构，他要自己发现啊，并用这个结构去更好的搜索这个问题。那么这个都是呃空白啊，这个都非常难做，现在没有什么办法可以做这些
0: 。嗯、我想问一下什么？你们呃，你你们是基于什么样的这个模型？然后你们在发现过程中啊、呃，发现了哪一些比较比较全景的地方？
4: 嗯嗯嗯嗯，对，就是创业公司就非常难，因为你你的最终目的还是要赚钱啊、呃。然后对于这个技术，下一轮技术什么时候出来，你永远是一个未知数。但是你要有又要有一定的预测，比如说，呃，如果、就是、如果我知道 GPT Four 会包含哪一些新的更新的话，我可能有一些现在在做工作就不会去做啊、嗯。嗯，现在哎，等一下，刚刚一个问题是呃。对，还有一个就是我在比如说在融资的时候，因为当时突然之间这个生成式 AI 就很火嘛，就是在我看来也是有点火的非常突然啊。然后在融资的时候就会很多人就问，哎，你这个用 generate 那 AI 用在哪里啊？然后就会一遍又一遍解释说啊，我们对吧，这个 GPT3 上面的 generate AI 只用在帮你生成一个个性化的啊文本，用来和你的用户来沟通啊。那可能我们其他的，我们还有一个功能是这个 detect like similarity 啊，就是查找这个文本相关度啊、相似度啊，来减少这个企业内啊非常多的 depend 啊非常多的 like interconnection dependency 啊，在最初产品开发时候没有被发现这个问题啊。那这个我们当时是在这个 birth 上面做的啊，所以我觉得就生成生成式 AI。啊、uh, ，火是一个好事情。这样子的话，大家所有的创业者都在找这个商业化的方向啊。<笑> uh, 但是你真正开始 f i n e team， 真正开始啊、uh, prompt engineering 的时候啊， uh, 因为由于比如说在写产品文档，你真的没法去用户 enter， 然后给他出了。一些 generated 可能可能比如说这个用户是在 web three 这 industry，、啊、你可能给他了一些啊、呃、什么 sales <笑> industry 的 insight。啊，就是这个，即使是一个比较好的一个 prompt engineering， 比较好的一个 fine tune， 啊，出来的一个呃 model， 还是要和你用户的 interaction 要息息相关的，就是 inter 用户需要给一个非常非常详细的说，说、哦、我这个公司在做某一样产品，这个产品是在某一个领域，这个领域有多少用户在用，啊、这个领域是有多少的潜在用户啊，然后这个。呃，这个 feature 我倒是得要做什么，这个 feature 有多少人来做啊？就是到后来你会有一种啊、呃、本末倒置的感觉，就是如果用户给了那么多的 input， 我为什么还要帮你来 generate， 对吧？用户直接可以就去写了啊，这也是我发现就比较好玩的一个<笑>一个部分。
0: 这个现在很多用 AI 生成文本的这个这个公司，还是基于这个 prompt 嘛，就这个提示词。那会说，你发现要 fine tune down 你想要的那个效果，其实你的提示词要非常的这个具体，可都不是个提示词了，是一个提示段落的一个一一个问题了。所以其实那对于很多呃这个创作者、艺术家来说，其实不是每个人的语言文字表达都可以那么的这个这个精确的。所以我就好奇，从这个技术的这个角度来说，他是我们接下来就是我好奇，就是我们现在看到哪些公司在这个方面，或者哪些研究在这个方面啊，有可能。会有一些有一些突破对,、啊、对，抛向
4: 田老师，我跟你说一下，抛向实用主义，先先让他先让他解释一下这个技术层面。嗯、
1: 呃，首先我声明一下，就是我我其实并不是做 NLP 的，可能我以后要做一下 NLP， 因为这篇文章，所以呃，我之前呢就是做强化学习做的比较多，对吧？然后那个还有一个是呃神经网络的一些理论分析、一些分析、一些那个原理的一些理解，还有那个优化，就讲这些方向。对，对，我觉得就是确实是一点问题，就是那个你要生成你想要的东西非常难，对吧？我看网上有很多的 s t a b e Diffusion 的咒语，然后大家都叫自己大魔导师，对<笑>对，有大魔导师要画出、搞出咒语来，然后才会有一些地方你想要的图片，对吧、嗯？所以这个其实是很大的问题嗯，对，接下来你要怎么样能够让那个 AI 能够更减少，比如说这个呃这个咒语的那个长度，这是一个很大的问题。那么这个就需要 AI 能理解一些。就上下文的一些一些细节，对吧？让就不要让人把它灌进去，让大家自己能理解。这个其实可能需要更好的模型吧，对吧？可能需要比如说 transformer 上做一些改进啊，然后比如说把 transformer 结合一些以前的一些模型，比如说什么 knowledge graph， 或者说用把以前的知识用用一些，比如说图像啊，或者说用那个图图来表示，那这样的一个结构啊，可能会有一些帮助啊。就是说接下来就是说你怎么样去能够把就是具体语义上的一些非常 subtle 的东西能够表示出来。啊，那这样的话就能减少你提示词的次数啊，这个是一个可能的问题，就是说怎么样 personalize， 或者说怎么样 contextualize 你的 model， 啊，这才能达到。你现在的模型都是我。怎么怎么做呢？我有大量的数据啊，几个 billion 的数据，然后一把梭串出来，哦，大模子串完了啊，然后接下来，但是这个模的本身怎么样把它应用到一个具体的场景里面去啊？这个很难啊，所以如是你要应用的具体场景的话，你就面临这样的一个困境，就是如果你要具体场景的话，你数据就变少了，所以你训练出来的模型就不行啊。那你数据多的话呢，你数据都很杂乱啊，每个数据它都从都从不同的背景里面来，所以最后又有这样一个 trade off。到，没有办法，就是为特定场景打造一个非常强的模型。啊，在这种情况下，你怎么样能够提出效率，是一个很大的问题这可能是这样的一个方向。嗯，呃，我补充一下，对，顺着那个田老师，我感觉针
2: 对这个生成啊，如果生成式 AI 针对特定场景，把这个生成的准确度提高到商用级或者大家可以接受程度，才能赚钱。稳定性要提高啊，因为这这个这个应该是一个方向对对，相当于把它给集中，因为现在有些语音生成的公司可能没有用到这些技术，但是它的这个语音合成效果还有这种人脸。就是做成真人视频啊，然后在演讲啊，其实挺多情况下它都可以商用的这种产品。我个人感
1: 觉，对吧？莫尼卡，你你看过？咱那是个公司啊，在国内也很多。嗯嗯嗯嗯。不过它好的地方是，就是就是就算我需要很长的那个 prompt， 现在没关系，是可以用人堆嘛，所以工厂还能还能开着，还还是能还是能用。可能这个是一个比较好的切入点嘛，就以后模型越来越好了，也许效果就越来越好，人人力越来越少。哎，我发现一个特点，我我测试过两个同样的 prompt。在这个 diffusion 的，他好像你
2: 你怎么塞词都 OK 的，<笑>但是那个把词扔进去好了，但是那个达利意义的 tool 的那个那个里面，好像他对于短语的理解好像更好一些。啊、嗯
1: ，嗯嗯嗯，句子有可能，因为达利意义可能用的是 clip，、嗯、可能会比较好一点、嗯、，clip 有比较好的、嗯，对，更好一些，对，嗯、但那个 diffusion 就不行。嗯，对哎，讲的很好，对你们在组合做的就更好
2: 。嗯
0: 嗯，想听一听这个实用主义的这个创业者，你们在这个实践中怎么解决这个问题
4: ，或者在尝试
0: 什么方式？<笑>
4: 就是田老师跟我说的，天天我的痛点啊、嗯，就像我，就像我刚才一开始说的，就是创业公司难就难在你没有办法有那么多的钱、那么多的时间去创造一个非常强的 model 啊。我们现在也会再做一些，比如说基于 knowledge graph 啊，可能再加上 prompt 的人，再加上 fine tuning 这样子的一个 model 过来啊，然后争取把这个生成的一个 product s p e c s l 越来越精确。啊，但是同时，对吧？他就是我要赚钱，我、啊、要去卖这个产品啊，所以可能更多的是从就是产品方向的一个去现救国，比如说发现 A A I text 对于你这个生成的个性化文本啊非常好啊，那这个个性化成本可以提高你和客户的一个沟通的效果啊，那我们可能就是在这个阶段就会更 focus 在那一块啊，那可能。啊，怎样提高这个生成的长文本的精确性？一个是从我们自己想的角度，就是说，比这种呃，做这种 knowledge graph， 做这种啊 ，fine tune 啊，还有一方面就是实时关，实时关注学术动态，实时想着看着，如果 GPT four 出来之后啊、呃，有哪些情况可能是马上就解决了的？有一些情况我们是可以等一一两个月啊、呃，就可以有一个比较新的一个解决方案的，也就是也就是摸着摸着石头过河。从从创业
0: 这个角度，大家其实真的是最怕就是起了个大早赶了个晚集。比方说，你可能原来在这 computer vision 上做了很多这个调优，对吧？然后突然一天这个神经网络出现了，反而能够和后来者居上。我觉得另外有一个呃，这个商业层面的这个这个讨论啊，呃，如果大家还记得的话，比如说这个很很多年多年以前，有一家叫 Prisma 的公司，它就是可以生成你这个就是你给他照片，然后给然后他也把它变成就油画效果。这应该是上一波这个这个 AI 浪潮。那当时就是。就是很快，但很快，我大家会发现，这个这个这个公司也就也融了很多钱，然后也有很多用户，但但很多也就不 active 了。那现在我们看到，其实。很多这一个也有很多这个用来生成图片的这个呃生成图片这个公司，所以我就好奇呢，那就生成图片这个事情吧，对吧？未来大家是期望说，我这个图片像这个像这个 Copy AI 啊，还有什么 j e s s i c a 一样，它就是在某一个特定领域的这个这个生成图片，比如说像刚讲全员讲到的一个啊，我这个艺术艺术家的图片，还是说它就可以正成为一个工具本身，我就可以做到足够足够厚，就可以成为一个比等于 billion dollar business， 还是说我下游这个渠道，比如说我要生成图片，我可能就要做成下一个 Instagram。或者说做成下一个这个，比如下做成下一个下一个抖音，他才有可能做好。就是这个这个用用真的是 AI 来生来呃做一个工具，这个事情本身在哪一些领域我们看到也是可以做的比较啊、呃、比较深？哪些领域可能就是比较容易有这个呃渠道上的一些一些劣势？然后这个听大家的想法，要讲蒋春聊一聊？因为你可能也跟你那位朋友、嗯、这个聊到过。嗯
4: 对对对，我那个朋友叫啊何琛，他也是一个连续创业者。其实我身边也有很多做这种 generative AI， 但是他们都是做这些面向创作者啊的一些 art generation。啊，市面上这一类的 retention 都非常的差，就是因为生成式它的本身就是一次性的效果，对不对？啊，然后很多时候也是停留在一个玩具的一个层面。啊，那这个感觉就像当时。Instagram 做了一个 tool， 然后这个 tool 如果一直做 tool 的话，它就不会成为 Instagram。啊、uh, ，那可能现在有很多的这些做 image generation 的 art generation 的创业者也在往这个角度讲，啊、呃，小角度想，因为大家知道，哎，我我只这个修改一次图片，我只生成一次图片，它并不能让 user 有这个 hook 一个 model 出来。啊、uh, ，所以这是就行业上就创业者也是每天都在头疼的一件事情。啊、uh, ， Jasper， Jasper， Jasper 真是每天都是。啊、uh, ，我的一个动力来源，因为他们，你要他们的生成性只是他们的其中很小的一部分，他们最厉害是因为他们生成的东西能够 optimize for SEO 算法，啊，然后他们又有非常多的一些 community education， 又有一些很好的一些上下游的服务，啊，来帮你来 post on social media directly， 可能他们还会开始做 A/B testing， 啊，所以我觉得之后的 AI。能够成长为 billion business 的公司，一定是和一个垂直的领域和 workflow 结合的非常好的，啊，否则的话，工具的话就会变成，工具的话就会变成，比如说你要什么转 image to PDF， 那你就会网上找一下 image to PDF， 啊，那这样子的话，对于这些公司来说，很难去建立，很难去提高这个 retention， 或者说就根本就没有 retention 这个概念。好，这个莫里卡，我来补
2: 充一下。嗯顺着你们这个话题，嗯、对这个你要说到，甚至是 AI， 刚才那个长春提到的，其实我我用过，我我体验过好多，其实我感觉大部分都是玩具啊，有的可能连玩具都比不上，对一次性的。我感觉这个里面，嗯、呃，把它垂直化掉，变成，比如说我们只是说生成图片啊，嗯、呃，先不说版权问题，其实大量生成是 AI 都还有版权问题。如果说变相变相一些 business 领域里面的，比如商业工具啊，生成图标啊、图表啊。就是把它往再再细化到某些这种这种这种嵌嵌到里面去，会会有价值一些。因为现在大量的在网上去买这些商业素材的人，也主要是买这些东西，它它是转化率最好的。除了这个去那个 Getty i Images 买买摄影照片之外，然后剩下全部都是买图标了，买图标了。所以这一块应该是，如果小公司进去应该很快。那只要你解决版权问题就好了。你好好的这个，而且这个里面我觉得版权问题很好解决，因为它和这个创作风格还不一样，因很通用的。我看到的 Google 就前前两周发的那个 Google Cloud， 它专门有一节讲了 AI 吗？我看到他们那把 Google 的那个 Google 的那个办公套 Workspace 里面的那个创作，就把我刚刚这个东西有一些已经都实现了。就是这种巨头里面，它把一个功能就把这个这些创作功能给实现了，这也是一个对创创业公司来说是一种威胁，有可能
4: 。对，嗯，先是第一块，如果是呃，其实对垂直领域一定是一个非常好的打法，因为现在最好的、嗯。有 retention 的公司啊，在 AI generation 方面，一个是做这个 interior design 啊，卖给这些地产经纪、嗯、啊 generation， 一个是做汽车 generated design， 然后会卖给福特这些公司啊，然后还有一个说友好朋友公司叫 Rosbud e AI 啊，然后他们就是想要取代这个 stock image 啊。哦，对，<笑>对对对 stock image 它本身是 billion industry 啊，这是三个 retention 特别好的公司。啊，然后我觉得就是巨头总是会有很多钱去做很多事情，<笑>啊，但是如果但是这样子的话就不会有那么多 startup start。所有的一个呃优势，一个是刚才这个蓝老师说的，就是快啊，因为快的本身不不因为呃不仅是因为我们小团队迭代的快，还有一个是因为我们的 risk 没有那么高，用做一个出去都出去做一个东西出去啊，如果对吧碰到一些 component s issue <笑>。碰<笑>到了一些呃，就是大公司无法承担的，就是一些风险，就无所谓。小公司反正就是光脚，那那句话叫什么的？穿鞋的对，光脚的。光脚的不怕穿鞋。穿鞋<笑>穿鞋<笑><笑>对对对对对啊， um, 对。然后还有一个角度就是，小公司它定位比较明确，就是说，如果用户我在网上搜索说我要呃 g e n e r a t e 一个什么 interior design image 的话，那我就会去找一家公司做一家事一件事情，而不是去看啊、呃，我在 Google 的某一个项目的某一个 feature 里面，我可能能找到我能用的东西。对
0: ，对，这个的确的确是。哎，其实讲到讲到这个大公司小公司的问题、啊，就不得不，我觉得不得不讲到这个跟也跟钱有关，就是因为刚才我我们提到就是呃。这个很多这个大模型现在要么就是大公司来做，要么就是这一些像 OpenAI 啊或者 Stability， 呃这一些融了很多钱的公司来做。那就是我，但其实我看了一下他们这个 pricing， 比如说 OpenAI 这个 pricing， 其实你想 call 一次这个 API， 其实还是挺贵的。就一方面，真正做着大模型东西很贵。如果说我这个，如果说我这个公司就是我要用他们的 API。来去来来去作为我主要这个 business model 的话，就是几年前的这个 AI 讨论中，其实也有人提到过，就是到底这 AI 这 cost， 其实现在来说还是还是不便宜的。所以就我就会好奇，就是说这个从 cost 的这个角度，那未来它会怎样去一一个演进？比方说从，从我觉得这里面有两个角度啊，就是比方，因为从商业化的角度是说，那那是不是也都会有大部分的这个 cost 都会都会交给这些提供大模型的这公司嘛？那另外一角度就是说，哎，那是不是从技术上是不是有些优化？比如说，是不是我们会逐渐的把呃。计算的一些东西是不是越来越移到这个 edge 上？所以从这个 cost 的这个角度上，也想听听各位的这个呃这个这个讨论。我想听听蒋春聊一聊，就是你你对 cost 这一块可以分享一下啊。呃、你这就是我每天每天
4: 在，是<笑>我每天在头疼<笑>的事情啊、呃。对，我们现在现在呃 ，GPT three 每一个 call 的话，呃，基本上它的平均的 cost 在 six cents， 就是六六分啊、呃、美元。嗯、呃、啊，所以我们的就是 pricing 也其实挺。挺挺挺简单的，就是说按照你不同的 seat， 不同的 feature 做一个 pricing tier， 啊，然后每一个 tier 也会有一个 consumption gate， 啊，比如说如果你 generate more than 100， 啊、uh, ， like texts or articles， 啊，我们会让你另外的付钱，啊，但是我的确是觉得，下一代甚至会产生一个新的一个 pricing model， 比如说你看 Zapier， 啊，他们或者说是 p o s t h o c 啊 p o s t h o c 的话它。它是一个做一个 product analytics tool， 它是一个 open source， 它非常的受这个开发者欢迎啊。它其中一大部分原因就是它是纯粹的一个 consumption based， 就是说你用多少付多少啊。所以我觉得有可能在这种情况下，呃，下一代 tool， 它可能就是一个纯 consumption based。我花了多少钱？我呃，我给你提供这服务，我从 API 那边花了多少钱啊？那我在上面乘一个 multiplier， 我就 charge 你多少钱啊？这样子的话，就会就会让整个行业的一个 pricing 也越来越透明。但这的确就是我自己每天就是瞎想啊，所以最后来后来啊，这之后这个 pricing 该怎么演变？然后这些 foundation model 它的 change pricing 会对我们这些创业公司会有什么影响？啊，也是其实仔细想想还是蛮担心的一个事情。
0: 那因为我投资比较关注像这种呃开源啊，还有这个数据库这些的方向，因为很多数据库的源，它虽然说是这个开源给，你，但真正能够把这个开源的一个产品用好的公司其实比较少的。就虽然说这个 Stability 主要是开源出来，但真正能够用好它，其实还是哪怕从人员上。啊、哦，还是有不少这个这个成本的。这个呃，我好奇这个这个田老师说，就是从技术角度或者您也可以分享，就是现在我们有哪一些方向，就是可以去把这个 cost 这个事情给降低的？我们现在还有哪些挑战
1: ？啊、降低的话，那其实有很多，比如说最近我好像清华那边有一个有一个新的 model， 说可以把 stable diffusion 的那个 step 变变变短，对吧？叫 DPM Solver， 对，好像是。比如说你，比如说你本来要五十次那个 t e r a t i o n 现在变成了比如说三十次或者二十次，对吧？这种这是一种可能的一种变短的一个方式。比如说你把那个 model 的 cost 降低，啊，你比如说，嗯、呃，你比如说你，比如我们要 serving OPT，OPT 是我们自己的那个一个一个一个 open source model， 对 ，OPT One Seventy Five B。OBT, 175B, 那你在 serving 这个 model 的时候呢，你比如说你可能需要八块卡或者更多的卡，八八块 A 1 0 0你每次靠这个 model 就花很么多钱去 serve 它。但如果这个 model 比如说我们可以搞成更小的。给老师那个那个啊，比如说十六位或者八位的啊，但是效果还是还差不多啊。那这样的话呢，我们每次 set 这个 model 或者每次 call 这个 model 的时候，我这个代价我降低，对吧？我可能用更便宜的 GPU 或者说用更少的 GPU， 然后就可以做到这个 model。所这样的话呢，你 cost 会降低，那么你可能对大家也会有帮助。这这个我想一定会慢慢发生的。就可能甚至到最后，比如说几年之后，大家每个人自己有个 in-house g p 3， 算，或者说就是能存在自己的电脑里面，自己靠这个不用靠那个啊，就是 OpenAI 的服务，这都是有可能的。
0: 如果是这样的话，那其实对于对于这个 GPT 三啊，或者对于 Open AI 这些要想要靠这个 API 来赚钱的公司来说，这会是个挺大的挑战。呃，如果你是开源吧，你 Model 是开源，你的提供 API， 那也也许会也也许会有不少公司说，我就提供更便宜的这个啊，更便宜的这个这个、fine-tune 过的 API， 最后变得一个非常的呃很同质化的一个一个一个事情。那最终的这个这个、这个、这个赢家，也许就还是要看这个非常垂直领域的这个。这只有玩
1: 家了。我其实其实挺挺同意这一点的。我觉得 training 是非常重要，因为有很多的那个就是 small corners you need to cut， 对吧？就是说你如果要把一个东西打通了，有很多很多小的地方，这些地方可能每个地方都不是需要太强的技术，但是都需要人或者花时间去把这个东西做出来，然后把整个过程能做完，对所以我觉得这是一个可能的一个一个一个一个思路。就比如说举个例子，就是说，也许我们接下来的任务是，我们有没有一个有没有一笔钱能花在上面？我们可以搞用 AI 做一个 movie 出来，比如说 AI 做一个那个电影啊，或者说全流全部都是 AI 做的啊，或者说就是进少的那个人工，对吧？这种工作室这种模式，这样的话呢，就是说我并不 care 我具体的哪个哪个技术是谁提供，我们就是把这个东西做出来。所以这种都是啊，这种可能是一种新的一个方案，对吧？这种我觉得这个可能会更好，因为。比如我自己在写小说的时候，我觉得，哎呀，我这个工具非常不方便啊。也许我自己想写一点小的东西，能够提高自己的效率。但这种很多很多小的地方，你没有那么多时间去写。那、啊、这个其实很大的一个需求。如果有一个公司能够把这些小需求都做了，然后提供个 N to N 的一个解决方案的话，啊，那是一个非常好的。啊、而且这个护城河很高啊，很难一下子能能,能够追上、啊、如果你只给大家提供 API 的话，就像大家刚才说的那个，很容易就被追上啊。今天你提供一个，明天随便新 paper 又提供一个，所以最后对对对，没办法赚钱。
4: 对我补充一下，嗯， uh, 我觉得还有一个角度，他们这些大的模型公司会开始做的事情是，就有一点类似于 ML Ops。因为之前在 Uber 或者 Scale AI 时候，都是做这种，就是 like help developers to evaluate model performance。啊、uh, ，那就在我们自己开发过程中，也是就 GPT three， 它也有很多不同的版本嘛。那我可能会知道 ，Al Curry 这个版本我们可以用在啊、呃、某一个领域，或者说我们在 try different prompt engineering 时候，又会有一个呃 A/B testing， 或者说有一个 benchmark 一个 flow、啊、这些都是我们自己现在就是自己扣出来的啊。但是觉得如果有一个啊 platform 啊，或者说这些 foundation model 啊，可以给你。告诉你说，哎，你如果就用在这个领域，你应该尝试一下我们这个什么几点零、几点三点二点八版本啊、呃。如果你在尝试另一个方面，你可以用这两个版本。这两个版本有什么呃 pros and cons 啊？它们各自 cost 是多少？这是一个，也就是比较比较 handy 的一个方向。
1: 对，有点是吧？但是这个就是要也要想这些东西能不能被取代，就是也许下版本这两个问题都解决了。这个都是一些比较大的一些一些问题，就是可能需要一些具体的基础知识，知道哪些。目前的那些知识是会被呃会被取代，有些知识很难被取代，啊、嗯，也是这样子
2: 。我补充一下，可能对于很多大公司巨头来说，他们都期望用一个通用的模型来解决所有问题
0: 。最后一个这个比较 ending 也比较 open 的这个 question。呃 ，Edgar 这个这个这个课程上面，你 show 了一个这个、嗯、就 Gartner AI 的这个 high level 图、嗯。对对对对。对对，这个 generative AI 的其实是准备在顶点，的，其实也就意味着好像离离这个破裂不是很这个这个不远的一个地方。从这个呃，从你们的这个角度，你们觉得就是如果说就是你们觉得现在哪一些是关于这 generative AI， 哪一些是你觉得这个 over hyped 这个这个 overestimated 的，而哪一些可能你觉得呃它是有真实这个对你们来说是真实的一个价值，或者说你觉得甚至有可能是被大家可能 underestimated 的一些、呃、一些东西，可以从你们的角度来聊一聊。嗯，要不这个掌声可以来聊聊。
4: 嗯，我觉得现在 generated AI 给我的感觉就像几年前这个自动驾驶给我的感觉一样，大家都在说，然后这个 hype 其实很快就会过去了，然后真正沉淀下来就是大家继续做事情，对吧？啊，针对 AI， 可能我觉得那些真正垂垂直到什么给什么汽车做工业设计，给啊、呃、给一些呃什么那给一些做 interior design 这些非常非常明确的 use case， 一定一定是会沉淀下来的，啊、uh,。那其他的一些，比如说帮你 generate 啊、uh, ，avatar， 帮你 generate 其他的比较好玩的东西，那希望他们能够朝更多的，比如说什么 social media 这个发展，那可能就会诞生下一个 TikTok 或者诞诞生下一个 Instagram， 啊， uh, 那些 u n d e r a s t i m e 其实其实我个人也是就对 infra 这些，也是对 enterprise 这块比较比较热衷的，所以我觉得有很多。呃、uh, ，很多面向于 enterprise 的这些 AI tools， 比如说像 Regent AI， 比如说，比如说像我自己的公司，我们就是在，我们就不会再 over use l、like、generative AI， 而是慢慢的、慢慢的看 AI 能够帮你真正的提高啊每一天的这个工作啊，这个是需要长期的去积累和踏踏实实干的啊。然后还有一个就是 ML infra， 就我刚才说的这些，或者说 ML tools 啊，这些怎么在。model 不断更新的情况下，给开发者提高更好的 experience 啊，这是也是一块我觉得接下来会有很大成长空间的地方
0: 。嗯，这个其实也让我想到 NLP 很火的一段时间，后来发现很多所谓做自己 NLP 好像做特别牛的公司，最后其实都没有起来，反而是我个人觉得在 NLP 做最好的一家公司，可能是一家叫公的，完全没有标榜自己说 NLP 的。对，但其实它本质是一个那个做 sales 呃，给大家提高这个 sales team 的这个 efficiency 的这个公司，因为。其实真的，其实 LP 值在中间很很小的一个一个部分，核心还是这个 business 的 value
1: 。对，就是我当然同意吧，就是我觉得垂直的方向其实很重要。就是其实，在做研究的时候呢，我们也是慢慢开始觉得垂直其实很重要，因为呃，垂直呢能够做大项目啊，这个其实对公司来说也是挺好的一个一个事情。对，就是因为研究一般有两类了，一类人是做方法的，还有一类人是做做做项目的。对，做方法的人呢可能会觉得有一个方法到处敲啊，有个锤子做好了之后到处去敲。啊，然后做 application 的人呢，就是我做垂直的东西，我不管你什么锤子，把这个东西做出来为止。啊，所以就是我觉得可能做那个 application 的，或者说做那种垂直的方向呢，啊，其实更重要，就是也有很多很很细的、啊、那些细节需要去抠掉，但是最后说整个过程做出来呢，其实就很有很大的 impact。对，就是并不是说啊，我这个 model 很 fancy， 这个 model 就我就就就用了。对，其实不是这样的，最终还是看具体问题具体分析，什么样的地方用什么样的最好的模型，啊，那能够把问题解决了，这个是最重要的啊。这个比较务实的一个思路是比较好的，啊，我觉得这个其实是比较重要的。那么，就上来说呢，我觉得接下来可能一个是怎么样 personalize 一个 model， 对吧？一个拿哪个 model 怎么 personalize？ 我觉得这个肯定挺有意思的一个问题，啊，怎么样能够把它做小？怎么能够把它做到一个比较？呃，比较大的一个呃，那个就是一个一个非常 clear 的一个呃呃，就是同样的一个性能，但是能够让它在每家每户上啊、呃、都能够用上啊，因为其实 privacy 是很大的问题啊。其实他们当时、呃、有我们把这个我们的文章公布了之后呢，嗯、呃，在推特上其实有五百多个点赞。啊，有人就在问了，说他们什么就是每每个人心里面都有一个 mess up story， 就是可能有一些不大想给大家知道的故事啊，想希望这个 AI 能够帮忙把这个故事写出来啊。那么，但这种情况下你就没办法去 c 靠 GPT 3， 因为你 c 靠了之后你会觉得自己非常 embarrassing 啊。那这种情况下你怎么样能够让这个 model 最终能进入千家万户啊，能够啊把这个 personalization 的这个东西做好、啊，能够让大家能够在自己的那个手机上或者说自己的那个机器上能够用上这个模型，得到达到这个效果。啊，这个其实是一个很大的一个一个问题。如果有人能做到这一点的话，那可能，呃、大家愿意去用的东西，啊
0: 、这也是一个很的。我补充问一下，哎，补充问一下，我看到其实那个 Facebook 最近也，包括 Google 也对应也推出了、呃，也在做很多这个 AI， 然后来生成，不论是 3D 啊，还是这个、呃、一个视频、啊，而不是一个一个简单的这个图片的这个研究。我好奇，田老师，你觉得在在这一块，现在，因为我们现在看到可能这些视频都还比较的初期啊，一方面比较短，而且这个质量可能可能还远不如这些图片。就您觉得在？要要做成这个3 D， 要做成这个视频，跟我们现在相比，你觉得现在比较突破有有什么比较难的地方
1: ？其实还挺多，很难的地方吧。我觉得，因为现在所谓那个 make video， 其实有很多照片，比如 interpolate， 对吧？或者说做一些 interpolation 可以得到一些结果。但是你要再往前，就是几秒钟的视频你可以做，你几分钟的视频你没法做，几分钟视频你需要剧情了，你需要有一个故事，就是你需要知道这个对对这个东西到底想说什么。包括分镜啊，包括有哪些角色，他们出现了多长时间，有什么表情啊，这个都是很大的问题。这个现在技术很难解决，嗯，现在技术只能说你拉一下，比如说天上有只鸟，让它飞一飞，然后地上有有个虫子，让它让它走一走，这这样的一个就是相当于基本 common sense 的呃一个一个视频啊，比如说你带个超人斗篷，你让它飞一下，这种就是非常简单的，就是接下来你要把它拉长了，长到几分钟，那这个非常难啊，这个其实是一个很大的一个一个问题，需要下一步下一个那个马斯克。
2: 對我,我感觉现在 generative AI 实现不了长视频、短视频都
1: 很难。呃，也就是说你要有剧情嘛、啊，你要有逻辑、嗯，对，有逻辑、有 c o 有一个一致性，说甚至是一样的了，就跟小说故事生成其实是一样的问题。嗯
0: 是他理解这个理解上下文的、啊、难，还是他从理解到生成这个生成的上下文、啊
1: ？这个都很难吧？就是生成本身是一个问题，<笑>就是因为生成你要 consistency， 对吧？然后理解又是一个更大的问题。对你现在你要神神经网络去理解，比如说啊，一部电影它的妙的地方在哪里，或者一段短视频它为什么能让你泪流满面？这个很难，<笑>非
0: 常、嗯嗯、基本上
1: 是就是能做出来基本上是，呃，基本上达到人的水平，所以这个优势比较
2: 。再等二
1: 十年或者三十年以上，嗯，对，要再等一阵子就是你知道，就是我个人觉得是至少要对模型的那个呃工作方式，就是可解释性要有一些理解，这样的话才能做出来。因为现在可能我个瓶就是说，呃，现在大家数据越来越、啊、多，那最终数据会用完的。我因为我已感觉到数据可能会用完，就是比如说 diffusion model， 我把世界上所有的图片拿过来训练一下，嗯、然后我模型非常强大了，再怎么怎么能把再强大一点？大家不知道怎么做，因没有数据了，全世界就这么就这么这么对吧？就是这个肯定是一个很大的问题，因为毕竟没有那么多画家给你画图，所以这是一个。对，就是、数据我觉得之后永远都会撞上这这堵墙嘛，就是因为以前以为数据是无限的，确实数据当时是无限的，但是现在数据越来越多，计算越来越强，数据就计算力可以很强，但是数据是不是撞上瓶颈不知道，这个是一个很大的问题。嗯
0: 所以回过头来，这又是这个大公司的一个优势了。这个在数据的这个方面，或者说自己成为一个闭环的一个优势，还是得最终还是得要自己能够产生
1: 。
2: 最终要像人类一样学习，我们不需要太多数据。所以说我们现在对大脑研究不清楚，所以 AI 也搞不清楚，还还有一段差距
1: 。对，那个真的、那个、就是需要从根子上解决问题了。就是我们现在那些模型，说实在的，也许都是在人类面前都是渣渣。就是、说说难听点是这样。对，就是人可能。真的数据量可能是只有十分之一或者百最后结果还是更好，对，对，所以最终还是会可能会撞到这堵墙，这是一个另外一个墙啊、嗯。你现在现在大家可能还没看到，或者说,说看的比较少，因为大家可能会乐观的以为就是也许我们这个 AI 的进展会会会,会更快，因为之前的进展很快嘛，我可以直接外推就好了。但是其实以前是因为有数据嘛，但等到数据到了到到饱和了之后就很难讲。光了之后怎么办？<笑>对,
0: 对，是不是说现在这个所谓的这个小小样本、小样本学习这些方式，它还是还是没有到那个质变，还只能解决一部分的这个这个问题
1: ？没有，现在还早，现在还早。小样本还怎么？小样本只是拿时间是来玩玩的吧？就,是、就可能比比 performance 可能高了比如两三百分点啊，我成功了，发文章了，但是真的有用吗？不一定有用。
0: 哎 ，Indigo， 你觉得这个这个话题，最后你有什么补充吗？
2: 嗯，对你刚才问的就是这个 hype 的问题，是吧？对我感觉 generative AI 的这个 hype， 它预测的很对刚 o 很很快也到了，对，因为大量的都是玩具嘛，而且最后能够沉淀下来的，我估计还是我们前面讨论第一个垂直，而且非常垂直，它的市场我者定位的找准，因为，嗯，就就好像现在我们用现有的这个，因为大家都做做应用嘛，我们用用现有的这些模型和这些这些算法的这个极限性能，把一个东西做小，把训练集做小，然后呢，另外刚才田老师讲到的 private 就是。给 private 给给私人去做定制化的这种输出，给企业或者给私人给特定的，包括我前面举的例子，我用某些声音合成输出成产品，或者人像输出成的产品，那个时候按照企业或者个人需求定制出来的形象，像这样的东西它就比较容易商业化。就是、说因为我通过通这种 open AI 和大的模型训练出来，因为有隐私问题，你不可能有有有太多的影像可以用的，我必须得把它缩小范围来训练，或者把模型或者把数据量变小，然后专用去训练。这应该是在这一轮之后能够剩下来的一些产品，它能够走的方向，就是说一个是垂直化，第二个是私有化，然后第三个可能是在之后这个里面为这些模型去做。刚才其实那个蒋春月提到了，就做那个 M L 的 OS， 就是你为它服务的，提供这个工具集，帮他来来来来做这种私有化或者垂直化的工具集，应该是一个比较好的方向。然后再往后面，就可能是等着下一轮的这个模型升级了。啊，有一个第四、嗯、第四波，或者或者说怎么样子的，对对，等等的模型的进一步的就飞跃式进展。嗯嗯嗯
0: ，好嘞好嘞，我觉得我们今天讨论这个非常非非常充分，也非常感谢大家、嗯，我觉得非常不一样的这个视角、嗯。今天我们的核心就是跨越海，呃，聊的都是一些非常这个落地、嗯、非常实际的，就不论技术还是商业上的话题。那也非常感谢几位这个在 Thanksgiving 的这个周末的这个时间。然后，希望下以后我们有更多这个关于 AI GC 的这个讨论，一起来关注这个呃这个领域的一些进展。嗯。好，谢谢各位的时以上就是本次讨论的内容，也是有些意犹未尽。关于 AIGC 这个话题，可以讨论东西太多，因为时间关系，很多话题我们也只能浅尝辄止。不过这个行业发展太快了，我们也会保持持续关注。也希望大家在评论中跟我们分享你的思考，还有你希望讨论的其他话题和角度。最后，也别忘了关注我们的公众号，未来我们也会将更多的思考和组织的直播在公众号中跟大家分享。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！